0: Vous écoutez We Love Cinéma, le podcast. Une discussion avec une étoile très montante du cinéma français. Tous les secrets d'un festival, c'est le programme du huitième numéro de We Love Cinéma, le podcast Jingle. La
1: première règle du Fight Club est. C'est un... yeah Maman disait toujours Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Tu bluffes, Martini. Oh, les dingues je les soigne. C'est à moi que tu parles Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Pour quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par Petit Bouffes à son puzzle. Vive la cinéma
0: Bienvenue les amis du Grand Écran, c'est Maïs. j'espère que vous allez bien et que vous faites le plein de films où que vous soyez. Je sais que comme nous, quand il est question de cinéma, vous êtes gourmand. Soyez donc rassurés, le menu de ce podcast est particulièrement appétissant. En seconde partie, l'emblématique Bruno Bard nous dévoilera les secrets de la création et de la vie d'un festival. Directeur des festivals de Deauville, de Gérard May ou de reims polar il en connaît un rayon sur le sujet et a vu défiler sur les tapis rouges de ces événements les plus grands noms du cinéma. Mais avant, je suis ravi d'accueillir le soleil de l'été 85 de François Ozon, l'une des plus belles promesses du cinéma français, de suprême. À mon crime, en passant par la passagère, il irradie l'écran par sa présence. Après avoir été membre du jury de la révélation au dernier festival de Deauville, il sera bientôt à l'affiche de Rien à perdre de Delphine Delogé face à Virginie Efira. Vous l'avez, je parle bien évidemment de Félix Lefebvre. <rire>
2: Bonjour Félix. Bonjour, ça va Comment ça va Bah bien, je, bien. En fait,
0: la, la vérité, c'est que personne ne saura que je me suis trompé quatre fois en lisant <rire> l'introduction. Mais c'est la loi, c'est comme ça. Bienvenue en tout cas à toi. Et merci d'être là sur We of Cinema, après avoir enchaîné Angoulême ouais. et Deauville. Ouais. Tout ça s'est bien passé
2: ah, Magnifique. Ouais ouais, C'est toujours un beau moment de, de rencontrer des gens euh, dont on admire le travail de voir des films. Et euh, c'était vraiment un, un pur plaisir. Et je tiens à te dire merci d'ailleurs pour l'invitation.
0: Bah de rien, merci à toi euh, d'avoir accepté.
2: J'aime les gens qui aiment le cinéma et qui nous donnent envie de voir des films et tu en
0: fais partie. C'est oh, toujours un plaisir. C'est adorable, ah j'ai le cœur qui bat. <rire> Quelques mots de présentation si ça te va. La première fois qu'on a vu ton visage au cinéma, c'était en 2019 chez Sébastien Marnier dans l'heure de la sortie. Deux ans plus tard, c'est la consécration à un prix lumière que tu partages avec Benjamin Voisin, ton partenaire amoureux dans Été 85 de François Ozon, lequel te refera confiance trois ans plus tard sur Mon Crime. On t'a aussi admiré dans Suprême d'Audrey Estrougo en manager de NTM et dans La Passagère d'Eloïse Péloquet où tu fais battre le cœur de Cécile de France. Le 22 novembre prochain, tu seras le fils de Virginie Fira dans Rien à perdre, de Delphine Delogé, un rôle difficile pour lequel tu as littéralement changé d'apparence. On y reviendra. On évoquera aussi ton rapport au cinéma américain que tu as pu applaudir au festival de Deauville. Mais en attendant, Félix, parce qu'il y a une tradition dans ce podcast, j'ai envie de te demander, quel est le cinéma que tu aimes
2: euh, je pense que le cinéma que j'aime, il est dans, dans, dans la magie euh, liée à l'enfance qui me fait oublier que je suis en train de voir un film et qui me, qui me fait tomber amoureux d'un personnage et d'une histoire et qui me donne envie derrière de, de me replonger de temps en temps quand je suis dans une forme de mélancolie sur mon canapé tout seul et de, de repenser à ces personnages et, et un cinéma qui me remplit aussi, un cinéma audacieux et un cinéma, je pense, qui 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 réussit à nous faire oublier parce que plus on peut un petit peu voir un petit peu les rouages de, de comment un film est, est est fabriqué, plus on a envie que la magie opère et plus c'est compliqué aussi. Donc c'est c'est voilà, c'est la magie.
0: Tu as un exemple de Parce qu'on sent que c'est plutôt les films de storytelling où il y a eu vraiment une histoire qui est racontée et qui t'emporte. Est-ce que tu as un exemple d'un film que, que tu as gardé en toi et, et qui oui. ne te quitte pas
2: Oui, alors, énormément. Après, là, je vais si je t'en citais un récemment, il y en a un que je n'arrive pas à me sortir de la tête, c'est euh, Drive My Car, que j'ai vu et qui m'a... Je ne sais pas, qui m'a touché à un, un, un endroit nouveau, peut-être, en tant que spectateur. Et après... Euh, la, liste, la,
0: la liste, liste est longue, est long, mais, ouais. mais c'est déjà un très 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 beau film. Alors tu étais tout récemment au Festival du cinéma américain de Deauville en tant que membre du jury de La Révélation, présidé par Mélanie Thierry. Quelle est la place du cinéma américain dans ton parcours de, de jeune cinéphile
2: bah. Même un peu trop importante peut-être parce que j'ai grandi vraiment uniquement avec des films, séries américaines. On est
0: nombreux, hein moi aussi je te ouais. rassure. Hein.
2: Et donc je me suis rattrapé là, ces trois quatre dernières années, j'ai vu même plus de films français, je pense, euh, qu'américains. Mais oui, même quand je pensais à des figures qui m'inspiraient et que et qui, qui dépassaient quelque chose et qui faisaient justement opérer cette magie, ça, ça allait souvent dépasser l'océan vers les États-Unis. Et il euh, y a peut-être cette distance aussi qui, qui nous fait y, idéaliser un peu plus, ou le Star System aux États-Unis qui, qui rend le tout un petit peu plus euh, euh, peut-être euh, scintillant pour ouais. nous.
0: Dès le CP, tu joues une pièce où tu fais tomber un stéthoscope par terre en faisant rire tes amis. Ça aussi, tu me l'avais raconté. Ouais. Est-ce que tu imitais déjà Jim Carrey
2: <rire> Non, bah en fait non. Ça, c'était un... justement ce que... Ce qui est assez ce qui était beau dans ce moment c'est que ce c'était pas prévu et que c'était un accident et qu'un accident a provoqué un moment euh, de un peu de communion entre entre nous sur scène et le spectateur et, euh, et non je pense que c'était peut-être ouais le fait de faire rire les gens mais euh, c'est aussi le, le fait de faire quelque chose qui qui devrait être un accident et qui se retourne comme un, un moment donc après c'est ça maintenant que j'essaie de, de chercher de provoquer
0: et cette fibre artistique, elle a été provoquée par qui, par quoi, comment
2: euh, Bah, évidemment, je, je pense à mon père qui est musicien et peintre, avec qui euh, j'ai grandi euh, en faisant de la musique, qui m'a appris à faire de la guitare très jeune. Et euh, t'en joues toujours là, d'accord Je joue toujours, okay. bien sûr. Ouais, je fais de la musique euh, confidentiellement, très confidentiellement, mais je fais toujours de la musique. Ça me fait du bien d'ailleurs t'as ouais. pas de public si si j'ai des quelques amis quelques <rire> oreilles mais je suis très pudique parce que c'est il y a plus de il y a plus de de distance mais ça me permet d'avoir un endroit à moi aussi quand même où où je peux développer quelque chose de de personnel sans le prisme d'un autre regard mais euh, ouais la fibre artistique je pense que évidemment ça vient de mon père et aussi de de la générosité de ma mère de nous de nous de nous encourager et de nous de nous regarder aussi parce qu'elle que, elle, elle
0: est dans la science elle a rien voilà, à voir avec le côté artistique voilà
2: oui mais en même temps un artiste enfin alors je parle pas de moi là ouais. euh, mais je pense qu'un artiste en général a besoin tout autant euh, pour développer sa fibre artistique d'un regard et euh, ma mère a, a toujours un regard bienveillant qui nous qui m'a beaucoup encouragé pour pour voilà faire des choix qui m'ont qui m'ont permis de faire ça
0: et c'est grâce au court-métrage que tu réalises vraiment que c'est trop kiffant de jouer et c'est l'effet de groupe qui te fait ça euh,
2: Alors, pas, pas totalement. C est, c est le court-métrage me fait réaliser que je kiffe jouer devant la caméra. Ok. Parce que je ne connaissais pas ça avant, mais je faisais du théâtre avant et c'est vraiment à mes 13 ans quand je rencontre Corinne kemini qui, qui avait monté sa troupe de théâtre de, jeune, de jeunes acteurs et qui m'a euh, fait confiance pour jouer à 13 ans ou 14 ans, je ne sais plus exactement, Richard 3
0: c'est oui. été... ah. juvénile
2: C'est Oui mais justement Le paradoxe était, était intéressant Et je pense ouais. que c'est le genre de rôle Que tu peux soit jouer à 13 ans Soit beaucoup plus tard Mais là je pense que j'aurais besoin de D'un peu plus de temps Mais justement il y avait cette, cette innocence Et c'est la première fois que j'ai plongé Dans un rôle comme ça Et que j'ai eu la rigueur aussi Qui m'a été demandée Et c'est là que j'ai vraiment développé la passion du jeu Mais j'avais envie d'être comédien de théâtre Et puis après j'ai découvert la caméra Et j'ai j'y ai mêlé du coup cette passion-là euh, de jouer avec aussi euh, tous, les, tous les arts euh, ensemble qui se réunissent pour un, pour un très court instant et pour faire quelque chose en commun.
0: Et du coup, tu t'inscris au conservatoire du 8e arrondissement à Paris, plus une année en classe libre, au deux, cours... de, de, deux. Ouais. deux années en classe libre au Cours Florent. Tu gardes quoi de, de, de cette expérience Le fait d'être conforté dans ce que tu voulais
2: Ouais... Euh... Pas toujours, pas toujours, parce que euh, l'école de théâtre c'est aussi un endroit de doute où, euh, où on voit euh, d'autres 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 jeunes qui veulent faire la même chose et, et on a été assez seul dans son coin avant et on et on, et on se rend compte qu'en fait euh, bah évidemment il va y avoir énormément de boulot et surtout on, on se remet moi je me suis beaucoup remis en question sur euh, ma légitimité et ma capacité à faire ça parce que c'est un c'est quand même euh, un endroit qui se travaille, un plateau de théâtre donc ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain donc ça a été euh, beaucoup de remises en question mais en même temps beaucoup de rencontres qui m'ont euh, en même temps euh, fait grandir euh, ma flamme Et euh, parce que je pense que quand on rencontre des gens passionnés et ils nous, ils nous transmettent encore plus de leur passion donc oui, ça m'a qu poussé.
0: Qu'est-ce qu que le jeu te donne que la vie ne peut pas t'offrir
2: J'aime bien cette question,
0: mais... Ouais, je l'ai travaillé tellement durement, cette question. <rire> je
2: pense euh, me faire sortir de la culpabilisation.
0: Laquelle de Et culpabilisation. de Je vais expliquer.
2: De la culpabilisation et de la peur euh, du jugement, peut-être, bizarrement. Quand je dis culpabilisation, c'est euh, quand on joue, on, on te demande d'être vrai à un endroit. Même si ça veut tout et rien dire, mais on te demande une forme d'honnêteté. Alors que j'ai l'impression que dans, dans le monde dans lequel on est, on te demande de jouer, tu vois. Et de, et d'être, euh, d'être dans une forme de bienséance, de pas heurter, de, de bien se comporter, d'être poli, de, de sourire. Et, euh, et j'ai l'impression, du coup, que tout, toute mon honnêteté, elle arrive vraiment à s'exprimer grâce euh, à cet endroit-là.
0: Donc, c'est assez schizophrène, mais
1: euh, voilà, je dirais ça.
0: On a un petit message pour toi, Félix.
1: Ouais. Mon cher Félix Lefebvre, c'est Sébastien Marnier. Oh. Je sors tout juste de tournage, je suis explosé. Mais Mehdi m'a proposé de te laisser ce petit message. Alors, j'ai sauté sur l'occasion. Tu sais, comme j'ai été heureux de travailler avec toi sur l'heure de la sortie, de vous découvrir tous cette bande que je vous n'oublierai jamais. Euh, c'est un bonheur pour moi, de vous voir tous évoluer, j'étais persuadé à l'époque que vous alliez faire de grandes choses et le temps me donne raison euh, tu sais comme j'ai aimé te redécouvrir dans tous les cas te découvrir dans l'été 85 et aussi dans La Passagère je t'avais envoyé des messages, je t'ai trouvé extraordinaire c'est très beau et très émouvant quand même pour moi de, de, voilà, de, de, de voir vos choix et puis de vous voir évoluer, de devenir aussi des, des adultes sexués euh, j'ai vraiment hâte de découvrir le film avec Virginie dont j'ai oublié le titre qui sort je crois à la rentrée voilà, écoute, je, je t'embrasse, j'espère que nos routes se recroiseront. Euh, passe un bon moment avec Mehdi et à très bientôt. Salut à vous deux. C'était donc
0: Sébastien Marnier qui t'a offert euh... ton premier rôle au cinéma ouais. euh, après quelques expériences à la télévision je tiens mmh. à préciser dans l'heure de la sortie.
2: Une réaction, Félix ah, Ça me touche, ça me touche. C'est vrai qu'on on se suit avec Sébastien. Moi, je suis son travail, je vois ses films. J'avais trouvé vraiment brillant euh, son dernier, L'origine du mal. Et euh, ça me touche parce que c'est vrai que... Euh, c'est un métier où on croise et on, et, et on ne recroise plus parfois et parfois on, on se, on, no, nos chemins se retrouvent et euh, ça, me, ça me touche de voir que, que des gens euh, quand même. Enfin, Sébastien, on ne s'est pas vu depuis des années et euh, mine de rien, je, 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 de voir qu'il porte quand même une attention sur, sur mon travail et sur ce que je fais, c'est assez, assez mouvant.
0: Et puis il a révélé toute une bande d'acteurs hein, dans le film. Ouais. Il, y a, il y a Luana Bajrami, il y a Tomagi. Mmh. Mmh. Vous êtes une, une bande incroyable. Ça a coagulé vachement bien sur ce mmh. film.
2: Mmh. Ouais, c'était vraiment. Après, <rire> moi, j'étais, je suis venu deux jours, hein, donc ouais, j'étais mais... pas dans. Mais c'est vrai que ça a été quand même un, un groupe et je me suis senti. Il y a l'esprit
0: de totalement. groupe ouais. que t'aimes bien justement. Ouais,
2: ouais, ouais, totalement, exactement.
0: Mais En tout cas, ceux qui n'ont pas vu le film, je le conseille vraiment parce que ça sort des clous, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir en France et notamment aussi avec Laurent Laffitte, qui est un prof qui, voilà, qui voit des choses, en tout cas avec ses élèves, assez incroyables. Euh, si je te dis François Ozon, quels sont les premiers mots qui te viennent à l'esprit euh, Reconnaissance, euh, génie, euh,
2: hilarant, euh, bienveillant. Ah, il est hilarant il est très très drôle. Sérieux Et ouais, il est très très drôle. Parce que Après, moi, quand on, je l'interview, il
0: est très euh... non
2: en interview, posé. Il, est, il est il est posé, il est pro, mais franchement, quand on voit certains de ses films, je pense qu'on peut sentir son humour. Ouais. Mais il est il est en rire, cynique et euh, il touche très juste. <rire> il est très fort. D'accord.
0: Ce qui est fou, c'est que quand tu arrives en fait au début du projet T85, t'as pas forcément, tu sais pas vraiment qui est Ozon. Enfin, de loin, tu prends pas la mesure réellement de ce qui t'arrive. Est-ce que tu peux expliquer un peu aux auditeurs, aux auditrices, dans quel contexte en fait ça se fait
2: Bah, ça se fait. Moi, je, je, ça fait quelques années, je commence à passer des castings, j'ai des petits rôles par-ci par-là. Voilà, moi, je. Et en fait, je m'attends pas à ce moment-là. Je suis pas dans l'attente d'un entre guillemets d'un d'un rôle important ou d'un d'un de travailler avec un réalisateur. Je suis plus dans une phase de d'apprentissage, de rencontre. Et quand je reçois euh, quand je reçois ce casting, quand même, je vois vite euh, aux, aux réactions autour de moi, quand j'en parle un petit peu, que c'est un c'est un c'est c'est pas comme tous les autres castings. Et puis c'est assez mystérieux comme il est très mystérieux, François. Il pas le il t'envoie aucune information sur le personnage, aucune information sur le scénario. Tu as juste écrit séquence 1 et un monologue sur la mort. Donc, tu te dis, bon, euh, <rire> va falloir que je me crée une histoire moi-même pour que je, je, je sache que je C'est un monologue en de lié raconter. au film ou pas du tout C'est le monologue de voix-off de début. D'accord, ok. Et en fait, euh, il te demande de le faire face caméra. Enfin, il était pas là, mais euh, il, il, je devais le faire face caméra. Sauf que, sans aucun contexte, et même une voix-off à jouer, c'est assez... Euh, c'est c'est un exercice assez particulier. Donc, j'ai vraiment, donc, j'ai quand même, même si j'étais, j'étais dans une forme de, de non conscience j'ai quand même vraiment préparé, travaillé. Et après le casting, j'ai, euh, j'ai, je me souviens, je suis allé voir, euh, euh Kravitz en concert. Ouais. Et au concert de Lenny Kravitz, euh, je me suis dit, euh, ah non, c'était, c'était Marcus Miller, pardon.
0: Ah je sais pas Ok si c'est
2: un bassiste, désolé pardon Mais c'est pas grave euh, mais c'est bien euh, Non j'ai jamais vu les <rire> Euh Non non, euh, c'est ouais, Marcus Miller, un bassiste incroyable Et, et je me souviens, j'attends euh, là dans la fosse Et je me dis c'est marrant ce casting là Je sens que si je l'ai ça peut être euh, quelque chose d'important Ça peut être une rencontre importante Et à ce moment là j'avais déjà fait le callback Je l'avais rencontré Et voilà mais ouais, ça a été un, un moment où j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à, me, à réaliser. Et, et je pense qu'encore aujourd'hui, je enfin ne sais pas exactement, parce que c'est plus à travers le prisme des autres en fait qu que tu te rends compte toi, tu as un mécanisme de protection. Et puis aussi, il y a le, le fait que quand on te donne un rôle, enfin quand on te dit c'est toi, euh, c'est une grande joie, mais c'est aussi une grande responsabilité qu'on t'offre. Et,
0: euh... et c'est avant le tournage, tu t'es enquillé tous les films d'Ozon ou c'est après? Ouais. Comment...
2: Non, non, avant, avant, avant. Du coup, quand j'étais pris, je me suis mis à voir un peu tous ces films. Et puis surtout à, à vraiment préparer le rôle. Donc, en fait, j'étais pas dans une joie. J'étais plus dans un, dans un enjeu, dans une préparation. Tu prépares un examen, quoi. Ah, mais c'est ça. Mais c'est, je veux dire, c'est pas la joie. Elle est peut-être après au moment. Je pense que la vraie joie, elle est au moment où tu partages le film et où tu, où tu vois des gens touchés, des gens que t'aimes, qui, qui ont, qui ont des mots et qui se sont sentis un petit peu déplacés ou, ou voyagés avec le film. Ouais, ça, c'est les moments qui, qui, qui
0: touchent. Et la complicité avec Benjamin Voisin, ouais. c'est pas, pas du tout fake puisque vous êtes, enfin, vous avez beaucoup rencontré avant, vous avez passé énormément de temps ensemble. Toi, en fait, tu m'as même dit que tu rêvais du film avant de le tourner. -à, ouais. à tel point que tu étais dedans avant même de rentrer dedans.
2: Bah ouais, parce qu'on on, on, on y pense tellement, on est tellement dans un dans une forme de bulle puis je m'étais sur les derniers jours je m'étais carrément un peu isolé euh, à, à vraiment enfin je sais pas j'avais j'avais une sorte de, de besoin de 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 ne penser qu'à ça en fait et euh, et puis ouais ça finit par être obsédant et c'est euh, c'est pas forcément très sain mais euh, ça permet en fait si, moi je sais que me plonger dans dans le dans, dans le dans le rôle ou dans le travail à un endroit me permet justement de 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 d'évacuer le stress et de d'y aller avec euh, uniquement des choses à dire plus que des choses à à, à penser
0: alors on va quitter la chronologie que, que, que j'adopte depuis depuis le début de ta vie, puisque tu as retrouvé François Ozon mmh. trois, trois ans plus tard dans Mon Crime, avec un casting de ouf, Nadia Tereskiewicz, mmh. Rebecca Marder, qui était d'ailleurs membre du jury à Deauville, ouais. euh, Fabrice Ucchini Isabelle Huppert, Danny Boone, le film a dépassé le million de spectateurs en salle. Je voulais savoir comment tu avais vécu ce succès et cette nouvelle collaboration avec Ozan euh c'était 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 un peu comme revenir
2: à la maison mais j'avais j'avais alors j'angoissais beaucoup avant en fait parce que euh, j'avais bah ça faisait, ça faisait quand même quatre ans qu'on n'avait pas tourné je crois hein, si je dis pas de bêtises et euh, ouais bah il y avait l'appréhension l'appréhension de se dire est-ce que euh, est-ce que ça va bien se passer parce que c'était très bien passé sur T 85 donc j'étais quand même assez angoissé et puis comme c'était un, un rôle assez vraiment euh, assez éphémère enfin c'est il a c'est juste deux moments euh, je veux dire, je pouvais pas, il euh, y avait pas de temps de chauffe, quoi. Il fallait que j'arrive chaud et euh, et et à, et à fond. Et, euh,
0: et surtout, le film est dans un tempo qui est très un, particulier, est un hein.
2: particulier. Et là où François a, a été, je sais pas s'il a fait volontairement, je pense que ce que oui, parce qu'il fait, il est très intelligent. Mais il m'a montré des des, des rushs de ce qu'ils avaient déjà tourné avant que j'arrive sur le plateau. Et en fait, quand j'ai vu les rushes, ça a fait un peu un petit déclic en moi. Donc ça, ça a été le premier déclic en moi qui m'a fait vraiment comprendre le le ton du film parce que c'était aussi une comédie un peu théâtrale, j'avais jamais j'avais jamais fait ça avant et euh, carrément et, même théâtrale Ouais, carrément théâtral et il y a une, un autre <rire> moment, c'est Pascaline Chavan la costumière qui est une, une des plus grandes costumières euh, du cinéma français qui euh, m'a fait essayer des petites lunettes euh, rondes <rire> un peu mais totalement ridicules et je les ai mises pour la répétition. Et en fait, pendant la répétition, j'avais tellement une tête euh, un peu absurde que <rire> que ça m'a fait, ça m'a, ça m'a donné envie de m'amuser en fait. Et euh, après, François, il a dit c'est horrible, enlève-les, c'est nul. <rire> mais je les ai enlevés, mais j'ai gardé l'amusement que me procuraient ces lunettes et ça m'a fait un peu trouver mon Gilbert Raton. Donc euh, voilà.
0: Qui est Gilbert Raton, peut-être deux trois mots sur le personnage. Qui
2: est le, un, un, un journaliste un peu un peu joueur, cynique euh, et, et qui a envie de, de réussir et qui euh, qui pose des questions avec euh, des petits sous-textes euh, un peu malicieux. Et pour euh, répondre à la question, euh, retrouver au moment où j'ai je, je me suis retrouvé devant la caméra de François, j'ai comme une sensation de de, de famille de d'endroits de, de sécurité où je pouvais tout faire. Et je me suis senti vraiment très, très bien. Et c'était vraiment un, un plaisir.
0: On a un autre message pour toi, Félix. waouh
2: Coucou, Félix. C'est Nadia. Oh. Écoute, tu me manques beaucoup. Gilbert Raton me manque. Je sais pas comment médicer qu'on se connaît depuis longtemps. Enfin, je, je l'ai peut-être dit que mon premier tournage, c'était avec toi. Euh, je l'ai peut-être dit que tu es une personne extraordinaire. En tout cas... Euh... Je pense que je ne suis pas la seule qui pense à toi en ce moment. On est au cœur de l'été et, et tu fais chavirer les cœurs euh, sur les bateaux et pas qu'en 85. Je t'embrasse.
0: Alors, ce message de Nadja Tereskiewicz a été enregistré en août pour information juste avant le festival okay. d'Angoulême où elle a remporté d'ailleurs le Valois de l'actrice pour Rosalie. Donc, bravo à elle.
2: Bravo, mais elle mérite tout ce qui lui arrive. C'est tellement une actrice extraordinaire et un être humain magnifique. Vraiment, elle est, elle est incroyable. Je suis... Je suis et ça me, ça me fait tellement plaisir ce, ce message
0: et qui est l'actrice principale justement de Mon Crime de, Mon Crime, de François Ozon et ouais. qu'on a reçu dans ce podcast euh, il y a quelques temps, on adore Nadia et petit extrait musical maintenant
1: ah.
0: Est-ce que Félix tu peux expliquer aux auditrices et aux auditeurs du podcast ton lien avec ce son et le rap en général That's My People,
2: je pense c'est une, une des chansons de rap français les plus importantes. J'ai pas peur de, de le dire. Et euh, moi, le, alors le seul lien que j'ai avec cette chanson, c'est que j'ai joué dans le biopic sur, sur ce groupe de rap, sur Supreme NTM, réalisé par Estrugo Et je jouais leur manager Sébastien Faran, qui, duo de ses 19 ans, a eu les euh, a eu les couilles de de venir les voir et leur dire euh, écoutez les gars euh, je m'y connais pas trop en rap mais je pense que vous êtes euh, vous êtes le futur et euh, moi j'ai envie de vous prendre dans mon équipe il avait pas encore d'équipe mais il a dit dans mon équipe et c'est ça qui qui a fou. fait son
0: audace quoi quel culot quel
2: culot mais qu'est-ce qu'on aime ça et en plus qu'est-ce qu'on aime jouer ça aussi quel plaisir
0: et toi l'univers du rap euh, parce que c'était pas vraiment ta génération comment comme par quel truchement t'es rentré là-dedans c'était une époque en fait Ouais c'était
2: une époque En fait je connaissais Mais, mais c'était pas euh, Ce que, ce que j'écoutais régulièrement Moi je suis très euh, Plus soul funk euh, Donc rien à voir J'écoutais pas, pas trop du rap Maintenant j'en écoute plus Mais, mais en fait euh NTM c'est incontournable Maintenant je pense C'est même quand on écoute pas du rap Même euh, toi Mehdi Qui, qui n'est pas un grand fan de rap On va dire <rire> Je pense que tu connais Tu vois T'entends cette air ça te, ça, te, ça, te, ça te ramène quelque chose C'est devenu des, des classiques
0: Petit message pour toi Encore Bah oui
2: Oh
1: Salut Félix, c'est Audrey bon, hein? bah J'ai pu constater que tes cheveux avaient repoussé hein, depuis <rire> Suprême et ta super interprétation de, de Sébastien Farran, Ce qui me rappelle euh, nos répétitions mythiques au théâtre, tous ensemble. D'ailleurs, est-ce que tu continues de trouver euh, chaussures à ton pied, toi qui aimes tant incarner tes personnages Je t'embrasse, à bientôt.
0: Audrey Estrogo, donc réalisatrice de Suprême, le biopic sur NTM, euh, dans lequel tu joues euh, le manager du groupe. Euh, réponse à sa question, c'est original, ah, c'est une question. Là.
2: Ouais, c'est une question. Euh, déjà, merci. En plus, ça fait longtemps que que je je l'ai pas vu Audrey, ça me touche beaucoup et euh, et je voulais je, je je sais pas si elle va écouter, mais en tout cas, je te remercie Audrey parce que tu m'as donné un rôle qui que encore aujourd'hui, j'ai adoré, euh, adoré interpréter. Et euh, vraiment, c'était un, un bonheur de tourner avec toi. Euh, et pour répondre à ta question, euh, ouais, j'essaye, j'essaye à chaque fois. Et ce que j'aime bien aussi, c'est trouver une chaussure qui ne va pas à mon pied et de modifier mon pied pour euh, pouvoir rentrer dedans. Et c'est ça que j'aime dans les personnages. Du coup, c'est ce que je cherche. Euh, mais pour l'instant euh, mon pied est encore un peu modulable, j'espère qu'il va continuer à prendre euh, les formes que je veux.
0: Ah oh, c'est beau, hein il est poétique Ah hein <rire> oh, là, là la classe cette de réponse. Alors tes deux dernières partenaires à l'écran, Virginie Efira et Cécile de France, on peut dire que tout mmh. va bien. Ah ouais, ouais. Il y a pire quand même. Il
2: y a il y a, il y a pas mieux surtout. <rire> c'est euh, non, c'est sublime et c'est c'est en fait euh, avoir euh, avoir 23 ans et avoir déjà enfin euh, juste eu la chance de d'observer euh, des grandes actrices comme ça au travail bah c'est ouais c'est c'est une énorme chance et du coup je prends tout ce que j'ai à apprendre à chaque fois et puis en plus c'est les deux sont des des êtres humains euh, absolument remarquables et bienveillantes vraiment donc euh, en plus ça s'est fait dans les dans la joie quoi et euh, ouais moi je me prends <rire> Je me prends des des masterclass dans la dans la dans la face quoi.
0: <rire> Alors, Cécile de France, à qui donc as donné la réplique dans le très beau la passagère d'Éloïse Péloquet, a dit de toi en tout cas. Elle me l'a dit en interview que tu étais le plus grand acteur protéiforme qu'elle ait rencontré. Comment réagis-tu à ce compliment, Félix
2: Alors c'est trop, mais ça me ça me touche. Mais c'est trop, hein, mais ça me touche vraiment parce qu'en plus c'est c'est vrai que c'est ce qui m'amuse et c'est ce, euh, ce qui me donne envie de faire ce métier euh, sur le long terme. C'est aller, aller moi-même me redécouvrir et, et euh, ne pas me reconnaître dans ce que je vais pouvoir trouver de moi-même. Donc euh, ça me touche et surtout venant d'elle qui, elle-même, est une très grande actrice potéforme qui, a, qui, peut, qui est capable de tout dégager. Quoi.
0: De chez Alexandre Aja dans l'horreur jusqu'à ouais. Cédric Lapiche en Mais passant tout. par, par tout. ce film-là où elle est extraordinaire ah, elle est dans La Passagère. Et d'ailleurs, voilà... Elle m'a parlé aussi de toute la complicité que vous avez eue, parce que c'était pas forcément, il y a eu des scènes d'amour, des scènes vraiment de proximité, très charnelles, très sensuelles, mmh. et c'est vrai que il fallait que ça matche, quoi, sinon c'était compliqué. Ouais.
2: Mais en fait, on était, on avait, euh, on avait le même point de vue et le même regard sur le travail, c'est-à-dire que, euh, on est, on, on est très, on a envie, on a envie que le film soit réussi, on a, on, on a conscience des enjeux, surtout pour un premier film, pour une jeune réalisatrice, on a envie de, de, de que porter. la scène soit belle. Donc on était dans ce rapport-là en fait et comme on y était tous les deux dans un rapport euh, à la scène et pas en fait à, à, un, à une peur euh, d'autre chose qui n'est pas liée en fait au film et ben on a pu se jeter à cœur perdu tous les deux sans euh, sans sans euh, sans malaise en fait et on était vraiment comme euh, comme des comme des comme des collègues quoi qui qui ont envie qui travaillent c'était une scène importante
0: alors, rien à perdre. On y vient, qui a été présenté aux Certains Regards à Cannes et qui a remporté le prix d'Ornano-Valenti à Deauville, mmh. sort le 22 novembre. Tu y incarnes l'aîné d'une famille monoparentale en chute libre, puisque quand ton petit frère, dans le film, se blesse un jour, on décide d'enlever à la maman la garde de son fils, donc c'est Virginie Fira qui incarne cette maman. Et toi, au passage, tu as pris 20 kilos pour le rôle. Ouais. Enfin euh, Je précise parce que euh, tu es presque méconnaissable. Oui,
2: euh, c'est un, un peu chelou d'avoir fait ça quand même, je te l'accorde. Euh, <rire> comment ça s'est
0: passé, juste euh, cette prise bon, de poids Enfin voilà, Enfin je te laisse nous, ouais, nous parler du film à ta guise.
2: Voilà, alors c'est pas... Déjà, je, ça n'est pas un truc de euh, comment faire pour euh, pour faire un truc euh, intéressant, de je prendre du poids. C'est pas gratuit dans ce sens-là, c'est vraiment quand je reçois le scénario et que je rencontre Delphine, que je passe le casting... Je vois très bien que si je fais le film, il va falloir que je prenne du poids. Parce que le rôle est écrit en fonction et que le rôle tient aussi sa force de cette faiblesse-là. Et euh, il le faut, c'est nécessaire. Sinon, moi, je ne me sentirais pas du tout légitime de le faire. La rencontre avec Delphine se passe tellement bien qu'elle a envie quand même que ça soit moi. Euh, et elle me fait confiance sur le fait que je peux changer physiquement. Et moi, je lui dis que c'est un désir que j'ai aussi en tant qu'acteur et que ça me plairait de le faire. Donc euh, j'y vais, je, elle me demande de prendre de base 10 kilos. après ça ne ça suffit pas comme en fait 10 kilos, comme j'étais assez fin de base ça ça pour moi ça c'était mieux déjà, ça ressemblait plus au personnage mais euh, je je le en fait je le voyais Jean-Jacques mais je le voyais pas quand je me regardais et euh, donc euh, j'avais envie d'aller au bout du processus et aussi même même pas uniquement que pour le film mais aussi pour euh, moi, pour moi, pour une expérience où je me suis dit, c'est assez dingue, c'est très bizarre de faire ça, mais je pense que c'est peut-être le seul moment dans ma vie où, où je vais faire ça en
0: fait. Tu l'as vécu comment Parce que psychologiquement, c'est pas évident en vrai. Hein.
2: Non, en fait, et la nutritionniste m'avait prévenu, quand on prend assez rapidement du poids, notre corps nous envoie des signaux qui nous disent qu'il y a un problème, et du coup, on, on commence à être triste, en fait, sans, sans raison. Donc, euh, donc voilà, j'étais assez, assez objectivement, je pense que j'étais assez malheureux et en même temps j'étais, j'étais surtout dans le travail. Quoi. Je faisais que, je faisais que, tu que préparer. Quoi ouais, bah le matin euh, pain au chocolat, tartine de beurre, fromage. Le midi des grosses pâtes avec, euh, avec encore de, du fromage. <rire> L'après-midi des des, des, des tartines encore et du fromage des jus un peu tout le temps et le soir euh, pff, une, un, un gros plat de riz avec, euh, avec de la viande ou un gros plat de de, de de un gros burger avec des frites un truc mais j'essaie de prendre des bons aliments quand même pour pas en fait c'est ça et le soir ouais, parce avant de es que coucher tu... du chocolat
0: c'était pas des, tu... des, des friandises des bonbons non des,
2: des dates aussi entre, entre les repas tout le temps des dates et aussi le secret c'est de manger beaucoup et de ne pas bouger <rire> tu ne bouges pas tu manges beaucoup ça marche je vous jure que ça marche. Donc aussi le secret pour perdre, c'est l'inverse. Tu manges moins en quantité et tu bouges, et tu t'es actif. Mais c'est c'est.
0: Pardon, mais j'ouvre la parenthèse. Ça a été difficile de les reperdre parce que beaucoup, les prendre... moins, beaucoup moins. Ah
3: ouais.
2: Ouais, ça a été beaucoup moins dur parce que euh, euh, déjà c'était le chemin du retour. Donc je savais qu'au bout, euh, ça allait être fini quand même. Mais euh, surtout, je retrouvais mon corps à moi. Et donc c'était aussi chaque kilo me, me faisait plaisir. Alors que là, quand je prenais des kilos, c'était une nouvelle appréhension, c'était découvrir un nouveau corps. Et en même temps, alors ce qui est un, un phénomène psychologique très intéressant, je sais pas pourquoi, mais quand je voulais grossir, je me trouvais pas assez gros, et je voulais continuer à grossir, continuer à, pour pour euh, correspondre au personnage. Je voulais continuer, continuer. Et une fois que le tournage était quasiment fini et que je me suis dit je vais commencer à maigrir, là j'ai commencé à me trouver énorme. Donc c'était c'est mon regard comme quoi le regard sur soi, sur soi
0: ouais, a été peut, un peu te, peut ou... totalement
2: en fait jouer sur sur ce que tu crois de toi de ton corps je n'avais pas changé et je me je me considérais totalement opposé à ce que j'ai ce que et je n'avais pas changé donc euh, ça je pense c'est intéressant donc essayer de de d'être indulgent aussi avec nos physiques je pense c'est 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 important
0: un dernier petit message pour toi
1: Salut Félix, c'est Delphine, la réalisatrice ah. de Rien à Perdre. Eh bien écoute, j'espère que tu vas bien. Je voulais euh, bah juste faire un petit coucou et puis euh, te dire encore à quel point j'avais été heureuse et chanceuse de travailler avec toi. Que ce personnage de Jean-Jacques, euh, eh ben c'est un peu toi qui l'as créé. Tu t'es mis à la trompette, euh, t'as appris la pâtisserie et puis euh, t'as pris quand même ses 20 kilos. Bon sang, c'est pas rien. Et derrière tout ça, derrière tout cette, cet amas de graisse que tu as pris, eh ben, t'as toujours gardé la, la grâce. Voilà, C'était un personnage que je trouve que, que t'as créé parce que euh, tu as adouci sa révolte par ton jeu, par ton talent. Et c'est très émouvant d'ailleurs de le voir à l'écran. Ben, je crois qu'on va se voir bientôt à des projections. Et, euh, et je t'embrasse très fort. Ciao.
0: Une
2: réaction Ouais. Euh je mesure à peine la chance que j'ai d'avoir une réalisatrice qui me qui me fait ce cadeau-là. Parce que euh, ce rôle, je pense, est, euh, est vraiment un rôle qui, moi, m'a vraiment, dès la première lecture, bouleversé. Pourquoi Parce que c'est un, un invisible. Et c'est un invisible sur lequel on pose une caméra et on reste quelques secondes de plus que ce que notre œil aurait eu l'indulgence de porter et euh, et dans, dans ces moments là où lui euh, il se bat pour tout le monde et il, il passe son temps à, à, à penser les plaies des autres il est en train de saigner lui-même et il se soigne pas et c'est euh, d'une contradiction et d'une d'une d'un altruisme et d'une générosité que moi je trouvais absolument bouleversante et surtout c'est quelqu'un qui je pense existe ce jean jacques en qui j'ai énormément d'amour et qui euh, qui a pu avoir une voix grâce à Delphine.
0: Forcément, j'ai envie de te parler un peu de Virginie Efira. Alors, ouais. vous êtes tous les trois extraordinaires dans le film, vraiment. Je voulais savoir comment comment s'est passé ce face-à-face -face, parce que on est tous euh, fans de Virginie Efira ouais. et toi tu as la chance plus que que moi simple journaliste de la voir au travail. Ouais. Je voulais savoir comment comment tu as vécu cette collaboration.
2: Bah, franchement, c'est un peu comme rencontrer euh... enfin d'un coup j'arrive face à une, à une immense actrice quoi à une actrice qui a une maîtrise totale de son art et c'est impressionnant parce que elle a une, elle a un lâcher prise et une détente mêlée à une intensité qui fait qu'elle est capable de tout en fait et qui, qui fait que d'une prise à l'autre elle peut te, elle peut changer du tout au tout en recherche sans euh, sans aucune crainte en fait sans aucune peur elle a rien à prouver elle est dans une recherche et c'est inspirant quoi et elle est d'une intensité et en fait c'est c'est ça qui est inspirant c'est de de voir sa son, son, on dirait à limite que que qu'elle a aucune euh, qu'elle pourrait qu'elle pourrait parce qu'elle est très drôle aussi Virginie et elle fait elle fait la, elle fait un peu la clown parfois entre les prises elle, elle nous fait rire tout ça et après on nous dit action et d'un coup ça explose et tu te prends une leçon en fait ah tu oui dis... donc elle arrive à
0: sortir du rôle et revenir euh...
2: mais en fait elle reste dans un endroit un endroit je pense où elle est totalement ouverte à au présent et elle-même du coup elle est capable de de totalement se déplacer elle est totalement comme une une sorte de forme totalement organique qui est totalement modulable et qui et elle va où elle veut quoi et c'est impressionnant
0: c'est impressionnant on va terminer par le traditionnel questionnaire I love cinéma je vais te poser six questions mmh. tu vas y répondre de la manière la plus courte entre guillemets spontanée possible okay. le film qui t'a fait aimer le cinéma et pourquoi euh,
2: Matrix pour euh, l'endroit où ça a dépassé euh, la fiction et ça ça a pris une importance dans ma vie et dans mon regard sur euh, ma vie personnelle
0: la personne qui t'a fait aimer le cinéma wow.
2: Euh Kubrick je dirais pour euh, ça j'aimais déjà le cinéma mais ça m'a fait passer un il y a eu un, un avant après euh, chacun des films de Kubrick et ça m'a fait dépasser le cinéma enfin dépasser encore plus mon amour pour le cinéma et ça l'a amené à un endroit vraiment de nécessité vitale
0: ton premier crush au cinéma
2: Claudia Cardinal dans « Il était une fois dans l'ouest de Sergio Leone ouais, ». J'en ai rêvé <rire> la nuit même et euh, dans mon rêve, j'étais en histoire d'amour avec elle, je me suis réveillé et la réalité était bien triste et j'avais besoin du cinéma.
0: <rire> <rire> la salle de cinéma que tu aimes plus que tout euh,
2: Le Select à Anthony parce que c'est la salle où j'ai grandi et où je suis allé voir le plus de films et où j'ai vu les films durant mon enfance et je pense qu'on a un rapport au cinéma et à l'enfance qui est vraiment spécial.
0: Le film qui exprime le mieux le sentiment amoureux. Hmm. Waouh. Ah, j'hésite. Entre
2: Eternal Sunshine of the Spotless Mind. De Michel Gondry. Ouais, Mais c'est un peu triste.
0: C'est pas faux. Et l'autre, ça serait quoi
2: Non, je vais rester sur ça. Parce que je suis un peu mélancolique en amour, malheureusement.
0: <rire> une des dé...
2: Déprime, quoi. <rire> Allez,
0: mais, ciao. <rire> mais non, mais les plus belles histoires d'amour ont de la mélancolie. Ouais, ouais. C'est vrai. Ouais. Une déclaration d'amour au cinéma que tu aimerais faire, là, en une phrase, si le cinéma était devant toi, matérialisé. Oh. Tu lui dirais quoi
2: Je pense que tu te dévalorises souvent et que ton rôle est bien plus majeur dans nos vies que ce que tu ne le crois. Tu n'es pas qu'un simple divertissement et tu ne sers pas qu'à nous empiffrer de popcorn. <rire> <rire>
0: Waouh magnifique déclaration d'amour pour le cinéma écoute en tout cas merci beaucoup Félix Lefebvre d'être venu évoquer ici le cinéma américain, le cinéma tout court ton parcours, tes films avec toujours le sourire parce que vous le voyez pas mais il sourit beaucoup Rien à perdre sortira donc le 22 novembre et c'est un drame familial viscéral et extrêmement bien incarné, je le conseille vivement merci, merci encore Félix
2: merci à toi, merci
0: et maintenant, ils font le cinéma, lui surtout, en organisant des festivals majeurs et en sélectionnant des films qui entreront dans nos vies. Bruno Bard. Bonjour Bruno. Bonjour Mehdi. Comment ça va Très bien Mehdi, très Alors, bien. Alors, je précise qu'on se connaît depuis presque 15 ans maintenant, car j'ai la chance de couvrir tes festivals Gérard Méboune, qui est devenu un Spolard ou Deauville. Euh, voilà, donc euh, Je connais ton amour absolu euh, euh, et célestiel pour pour le pour le cinéma Quelques mots pour te présenter Tu as débuté ta carrière à la fin des années 70 Comme attaché de presse auprès d'auteurs hallucinants Et là je fais une petite liste parce qu'il y en a d'autres Mais Fellini, Wenders, Truffaut, Romer, Herzog, Tarkovsky, Ferreri, Comencini Et via le public System cinéma Tu continues avec ton équipe d'accompagner les plus grands cinéastes vivants Bong Pedro Almodovar, Park Chanouk, Terence Malik On en reparlera sûrement Nicolas winzingreffen Stéphane Brisé, Paolo Sorrentino, Elias Ulayman, David Cronenberg, Fatih Akin et j'en passe. Alors aujourd'hui avec tu toi... Tu fais ma nécrologie là <rire> C'est presque ça On va essayer de comprendre avec toi comment fonctionne un festival, comment on le crée. Est-ce que finalement, ma première question, le premier ingrédient c'est de placer un film au-dessus de ses talents. Est-ce que c'est d'en faire le bijou de l'écran Si tu veux, il n'y a pas de...
3: Il n'y a pas de cinéma sans, sans, sans mise en scène et les festivals euh, se distinguent car ils mettent en avant les auteurs que sont les cinéastes et les metteurs en scène donc tous les films sont au-dessus des acteurs, tous les films sont au-dessus de tout ce qu'ils l'ont fait parce que quand le film est fait il est livré et offert au public. C'est ce que j'appelle la dialectique entre le spectateur et l'écran. Il y a une magie qui fait que le film appartient au public une fois qu'il est terminé et le
0: public l'interprète, le lit, le regarde, le ressent comme il veut. Alors, est-ce qu'on peut revenir juste aux origines de ton amour pour le cinéma Ça a commencé quand C'est quoi ta première rencontre avec le cinéma Écoute, j'étais un petit garçon à Clichy, la Garenne.
3: Et à l'époque, il y avait trois, trois cinémas et je suis allé voir la Strada de Fellini parce que je suis d'origine italienne. Et euh, je sais pas, je devais avoir 8-9 ans, quelque chose comme ça.
0: J'ai directement et revu le visage de Giulietta Massina là, dès que tu as parlé.
3: Ben oui, et mais et moi je me ce qui m'avait marqué, c'était le monsieur qui tordait la barre dans, dans le cirque. Et donc là, ça a commencé, je me suis dit c'est magique. Et puis ensuite, euh, j'allais au cinéma régulièrement. Je fais partie d'une génération où on allait au concert, à la musique, au cinéma. Et, et on lisait beaucoup. Et j'allais euh, au cinéma et j'allais donc à la cinémathèque énormément. Et un jour à la cinémathèque, il y avait à l'époque les copies 35 qui cramaient, qui fondaient comme ça. Et il euh, y a, euh, je sors, fumais une clope, je fumais à l'époque, et il y a euh, deux deux mecs que je connais pas qui me disent "Ah mais on vous voit souvent, vous aimez le cinéma et tout." Qui étaient Simon Mizrahi et Jacquita, les deux plus grands attachés de presse de l'époque et ils m'ont demandé ce que je faisais et moi j'avais fait des études de lettres et je j'avais envie d'écrire dans la vie et euh, je savais pas trop quoi faire et ils ont commencé à me demander d'écrire les synopsis des dossiers de presse et j'ai commencé à m'amuser comme ça et puis un jour, Jakita m'a dit euh, mon assistant s'en va, est-ce que ça t'intéresserait j'ai dit oui et puis quand Jakita a arrêté Simon Mizrahi qui était elle, mais son meilleur ami que je connaissais bien, m'a demandé de travailler avec lui et voilà, il s'est parti comme ça et j'ai toute ma vie considéré que le cinéma était un art et que cet art élevait l'homme nous rendait meilleurs et j'ai gardé ça euh, tout le temps et tu as eu le bonheur de, de rencontrer ceux que tu as admiré un peu plus tard oui en même temps euh, Jacquita était un agent aussi c'était l'agent de Sylvia Christel de Maria Schneider de pas mal de gens d'Ingrid Caven, Daniel Schmidt Fassbinder et j'ai appris à ce moment là l'illusion du cinéma il faut faire très attention euh, il ne faut, faut pas se brûler euh, parce que les comédiens sont des gens qui existent tant que tu as les yeux ouverts, et à partir du moment où tu les fermes, ils sont morts, si tu ne les regardes pas. Euh, donc il faut faire très attention, parce que du coup, ils ont un, un, un égocentrisme de nature. Ils ont tellement besoin d'exister, que euh, je veux dire, ils sont parfois trop les seuls à exister. Et le film est toujours, toujours, lui, au-delà de cela. Mais j'ai toujours aimé le cinéma. Comme j'aime la peinture, comme j'aime la musique, comme j'aime l'art. L'art est ce qu'il y a de mieux chez l'homme. C'est ce qui peut sauver le monde. Même le monde d'aujourd'hui peut être sauvé par
0: l'art. C'est beau. Et le cinéma est un art populaire, contrairement à d'autres. Oui, moins, Et... moins élitiste, on va dire. Alors, question simple et prosaïque, parce qu'on va essayer de comprendre un peu comment faire un festival. Je suis monsieur tout le monde, j'aime le cinéma et je veux monter un, un festival. Est-ce qu'il y a une marche à suivre De quoi est-ce qu'on a besoin Comment ça se passe concrètement Bah D'abord, tu vas voir Bruno Barthes, parce que tu es sûr qu'il te fera un festival de qualité. Il est fort.
3: Non, il y a plusieurs catégories de festivals. Il y a des festivals qui sont des animations de fin de saison. Dans, dans des villes où, où, comme le cinéma est un art populaire si tu veux bon bah souvent on, quand on veut faire un festival on dit on va faire un festival de cinéma il faut savoir pourquoi tu écris pourquoi tu réalises pourquoi tu filmes et il faut savoir pourquoi tu fais des festivals moi je, 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 je viens d'expliquer pourquoi je, je, je fais des festivals donc euh, la première des choses c'est vraiment euh, d'avoir une, une niche dans laquelle tu vas pouvoir exister le talent de Lionel chouchant qui m'a qui m'a précédé à la direction du groupe, qui a inventé c'est d'avoir inventé Deauville, Deauville. voilà, il a inventé Deauville, il a inventé Avoriaz, qui est un festival quand même assez incroyable, et moi j'ai perduré cet esprit. Mais Deauville, c'est le cinéma américain. Avant c'était le cinéma fantastique, maintenant c'est devenu Gérard May, c'est donc une thématique. Et Cognac, qui était le Polar, qui est passé à Beaune et qui est maintenant à Reims, ce sont des thématiques. Et à partir du moment, dans ces thématiques, tu peux plus facilement recentrer ton ton exigence des cinéastes qui correspondent à cette thématique. Donc ça, c'est la première des choses, décider. Ensuite, il faut convaincre des autorités locales. Parce qu'il n'y a pas de festival sans implantation locale d'abord, régionale ensuite, nationale et internationale. Mais il faut commencer... Euh, euh, par par le local donc tu vas voir les acteurs du local la mairie euh, le groupe barrière à Deauville par exemple euh, tu vas voir les associations de cinéphiles tu vas voir des tout. tractations qui durent longtemps ah hein, oui ça dure longtemps bien sûr bien sûr tu, tu 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 vas voir les gens avec qui tu peux monter ce festival un festival ne peut jamais euh, se développer contre l'avis des, des des élus ou des gens qui 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 qui, qui habitent là et après par contre il faut trouver des financements mais en général, la mairie, la ville euh, la région, par exemple Gérard Met est complètement soutenu par le par la région euh, euh, du Grand Est et euh, ça, ça... et puis il y a des hommes aussi tu vois par exemple Gérard Met, ça a existé aussi parce qu'un homme, euh, Philippe Séguin à épinal et, et Gérard Longuet euh, voilà, voulaient que le festival euh, en quittant Avoriaz, voulait que le festival vienne à Deauville euh, Michel Dornano qui était ministre puis Anne Dornano ont voulu ce festival à Reims, le maire Arnaud Robinet aujourd'hui a voulu ce festival, à Cannes ça a été pareil, à Venise, il faut une volonté politique pour faire un festival, pas politique au mauvais sens du terme, mais au sens étymologique, du bien de la cité, et il faut que tout le monde ait envie de servir le peuple à travers l'art et à travers les films. Et
0: est-ce qu'il y a des velléités d'argent derrière tout ça On se demande toujours si un festival est rentable ou pas, est-ce que c'est une condition sine qua non que tu vas voir ces personnes-là
3: euh, non, la condition ciné c'est de financer le festival, c'est jamais de gagner de l'argent. Tu peux pas gagner de l'argent sur un festival, c'est déjà tellement dur à financer. Moi, il y a une partie dont j'ai pas parlé, mais euh, sur nos festivals, heureusement, on, après une fois qu'on a l'accord des, des, des politiques, on va chercher des partenaires. Sans sponsor, il n'y a plus de festivals. Même, même Cannes, Cannes. Euh, moi, j'ai connu Cannes, il n'y avait pas de sponsor. Euh, c'est Gilles Jacob qui a amené les sponsors petit à petit, et puis maintenant c'est Thierry Frémo Mais je veux dire, sans sponsor, tu as du mal à financer un festival parce que les coûts augmentent. La technologie, le digital, tout ça, ça augmente les coûts d'un festival forcément.
0: J'ai lu que tu compares un festival à un film dont les préparatifs seraient le scénario.
3: Oui, c'est-à-dire que le festival là, par exemple, qu'on qu vient de faire, euh, c'est un festival qu'on a préparé depuis un long moment. Donc, la 49e édition est la du festival. Édition, en fait, on raconte une histoire. Notre métier, que ce soit les relations presse du Puxième Cinéma ou que ce soit les festivals, c'est de raconter une histoire. Quelle est l'histoire que raconte le 49e festival C'est ça c'est ça le scénario, c'est ça qu'on travaille. Et puis après, au moment où le, le, le vendredi à l'ouverture, c'est action
0: moteur et c'est parti. Et, et les dialogues, et... c'est qui C'est les acteurs et les festivaliers et Exactement. les réalisateurs Exactement. Mais
3: tu sais, c'est Elia Kazan qui disait les, les, les films sont les dialogues du monde.
0: Alors on va on va creuser un peu Deauville euh, pour enfin on va prendre le cas de Deauville comme un cas pratique de festival. Tu commences combien de temps enfin toute l'équipe commence à bosser combien de temps avant ça c'est quoi le volume euh, disons
3: disons qu'on est on est on est euh, à l'écoute dès 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 que le festival est terminé parce que dès que le festival est terminé on fait un briefing avec la mairie avec euh, le groupe barrière euh, et avec tous les intervenants et le CID et on discute de ce qui a amélioré de ce qu'on peut faire de voilà mais on commence réellement dans le dur à partir de février parce qu'on commence réellement dans le dur à à partir du, festival, du marché de Berlin, parce que on parle des festivals, mais derrière le grand festival, il y, y a un marché. Et à Berlin, le marché est très important. Et là, on commence, à, à, on y va à, à 3 ou 4 avec Jérôme, on voit les films, on voit les vendeurs, on discute. C'est là qu'on commence réellement à travailler et qu'on commence à réfléchir à la
0: physionomie du festival. D'accord. Et combien de films vus pour, pour un festival comme Deville, par exemple 300. 300 et tu dis...
3: Cette année, on a vu 300 films. Ouais. Bah, Je les vois au marché de Berlin, tu vois, je vois 5-6 films par jour. Je les vois au marché de Cannes, je les vois toute l'année. Parce que maintenant, tu vois, le fait qu'il y ait eu 24 réalisateurs à Deauville cette année, ça montre bien que c'est un enjeu pour, pour les réalisateurs de Deauville. Donc on reçoit énormément de films directement des réalisateurs, des des producteurs, des vendeurs. Et on voit tout ça, et aujourd'hui ça va beaucoup plus vite. Parce que comme à Cannes, on reçoit des liens. Sur les films, il n'y a, a plus de support oui, matériel. Et tout, est, voilà, ça alors, a changé tout. Ça a changé tout, mais on, on voit des liens sur des grands écrans parce qu'on a quand même, du coup, une technologie adéquate. On a des grands écrans. Moi, chez moi, j'ai une, une très, très, très grande télé pour voir les films. Et puis, notre métier, quand on est sélectionneur, c'est de savoir regarder les films.
0: Alors, comment on regarde les films et c'est quoi tes critères Enfin, les critères de toute l'équipe, c'est. Bon, à un moment, tu dis ça, je prends.
3: D'abord, il y a une grammaire cinématographique. C'est-à-dire, il y a la construction du plan. Moi, je crois beaucoup au plan, d'abord, avant, avant la scène, avant les séquences. Le plan est très important. Et d'ailleurs, les très très grands cinéastes, euh, Tarkovsky, euh, Mankiewicz, euh, uh, Fellini, mais même plus de près de nous, euh, Bergman, euh, Dreyer, euh, Nicolas Wendingreffen, euh, Parasite, Bong sont des cinéastes du plan. Mm -hmm. C'est-à-dire que chaque plan est construit et chaque plan contient le projet du film. Ça, c'est les chefs dœuvre Donc ça, c'est des outils, c'est la technologie du regard cinématographique. Après, euh, il y a aussi euh, euh, une... Une phrase de Truffaut que j'aime bien, qui dit un bon film, c'est un film qui a un point de vue sur le monde et un point de vue sur le cinéma. Le point de vue sur le monde, c'est ce que ça raconte, c'est ce que ça dit, c'est le scénario. Et le point de vue sur le cinéma, c'est la mise en scène et les acteurs. Parce que tu as des films médiocres qui sont, euh, qui deviennent importants, voire cultes, à cause des acteurs. Et, et, et je veux dire, le, les acteurs, c'est quand même, c'est le pinceau du, du peintre, quoi. C'est très important et ça fait, et ça fait partie de la mise en scène je veux dire Kagansky un jour avait fait un papier dans les Arocs très juste où il disait tout fait partie de la mise en scène tu peux, tu peux attaquer un acteur dans un film euh, c'est pas un délit de sale gueule c'est juste parce que tu peux attaquer le, le choix du metteur en scène de cet acteur. C est, c est, la mise en scène, c'est tout. C'est comme la mise en scène, c'est un chef d'orchestre. Je non, vais t'occuper de de, de, de Prova d'orchestra qui était un film en 16 mm magnifique de Fellini, où on voyait un chef d'orchestre euh, diriger. Et en fait, c'est ça le, le metteur en scène, c'est-à-dire qu'il connaît le son du violon, il connaît, il sait ce qu'il veut, il va, il va au bout de ce qu'il veut, et il a quelque chose à nous dire. Et il va utiliser pour ce quelque chose les acteurs et la mise en scène. La mise en scène, c'est le choix des plans, le choix du cadre. Tu vois, la scène qu'on est en train de vivre là en ce moment, tu peux la filmer de 15 manières différentes. Sûr. Et il y en a une qui
0: est passionnante et les autres qui vont être moyennes, euh, banales. Alors, Deauville, euh, c'est une pléthore d'acteurs, d'actrices, de réalisateurs, de réalisatrices. On peut en citer plein, Kate Blanchett, Meryl Streep, euh, Brad Pitt. Ils sont tous venus. Comment on fait pour faire venir des gens comme ça, bah, des superstars bah, D'abord, on, on
3: les fait venir sur des films. Les gens dont que tu as cité, euh, tu vois, euh, Nicole Kidman, elle est venue sur Burst, qui était euh, le film de Jonathan Glazer. Hein, voilà, euh, on les fait venir. C'est beaucoup de travail. Et c'est beaucoup de relais. D'abord, on commence par euh, les, les, les ayants droit du film, tu vois, parce que c'est eux qui ont le plus de pouvoir, en fait. Quand un producteur, tu vois... Là, à, à Deauville, euh, on a célébré euh, la, la mort de Daniel Goldman, qui était un grand distributeur. Mais Daniel Goldman, il faisait bien Spielberg et, et Tom Hanks sur Saving Private Ryan, tu vois. Ils ont plus de pouvoir que moi. Euh, alors ça, c'est la première piste. Les distributeurs les ayants droit des films, studios ou indépendants. La deuxième piste, c'est les vendeurs. Les vendeurs tiennent beaucoup à venir à ah Deauville. Bon bah oui, euh... mais tu sais les vendeurs, ils font le festival de Cannes aussi hein. Ça veut dire que c'est eux qui c'est eux qui appellent Thierry en disant voilà, on a tel film, tel film, tel film, tel film, après Thierry choisit. Mais mais les vendeurs sont, sont force de proposition, ça ça. Ensuite, on a les producteurs. Tu vois, les producteurs qui qui disent bah moi je veux défendre mon film, c'est important que le comédien vienne, c'est important voilà. C'est c'est toutes ces pistes-là qu'on suit et euh, aussi les agents
0: euh, Là, là, j'aurais tu vois euh... j'aurais pensé que c'était les agents en premier lieu que vous non, contactiez. Non parce que les
3: agents ils sont payés pour faire un boulot alors que le, le producteur ou le vendeur il, il s'investit. Un vendeur qui a besoin de vendre le territoire français euh, si son film est à Deauville avec avec le cast c'est 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 important
0: tu vois. Mais là tu parles tu cas où il y a un film qui est présenté mais par exemple mais, si c'est un talent qui vient juste pour un hommage, c'est assez rare. Ça arrive,
3: ça arrive mais c'est enfin c'est c'est disons que sur ces les 25 dernières années, euh, les hommages sont souvent rendus à des gens sur des films avec des films. Après, il y a des gens qu'on piste pendant des années qui peuvent pas venir et puis qui un jour, tu vois cette année par exemple Joseph gordon lewitt il venait sans film, sans rien. Euh, et on l'avait pisté depuis un moment, depuis trois quatre ans, on voulait la voir. On est on est on suit vraiment le travail, si tu veux. Il y a des films qu'on suit, il y a des acteurs qu'on suit, qu'on essaye plusieurs fois, plusieurs
0: fois, plusieurs fois. Alors malheureusement cette année, il n'y a pas eu des Américains à cause de la grève des scénaristes. Comment est-ce que tu as vécu euh, justement ce festival bah un peu particulier finalement Bah oui, alors
3: c'est très particulier, mais en fait, on parle de quatre personnes. C'est-à-dire que, moi, j'ai vu 300 films, j'en ai sélectionné 60, sur les 60, il y a 54 films américains, et les 4 personnes honorées, qui sont Peter Dinklage, Joseph Gordon-Lewitt, Nathalie Portman et Jude Law, ne sont pas venus à cause de la grève. Mais tous les autres sont venus. Tous les metteurs en scène sont là. J'ai 24 metteurs en scène qui sont là. Et pour moi, c'est quand je dis que le cinéma, c'est la mise en scène, c'est très important que eux soient là. C'est très important que les journalistes puissent parler et écrire sur le cinéma à travers les films et pas la facilité qui consiste à poser trois questions à Nathalie Portman qui est une actrice magnifique euh, euh, je veux dire euh, Jackie est un des plus beaux films que j'ai vu Pablo Larraín extraordinaire extraordinaire j'ai vu Spencer aussi grand, oui bien sûr bien sûr grand grand cinéaste un un, un, un peu passé un peu oublié par Néodame, rapport à Iñárritu no, et d'autres oui oui superbes. absolument le film avec. Tu vois qu'on les... peut avoir les mêmes avis de temps en temps. De temps en temps, tu as bon goût. C'est vrai, j'ai
0: remarqué. J'apprécie. Hein Et parmi toutes ces stars, est-ce que tu as un souvenir particulier Je sais que Jessica Chastain, ça t'a fait très plaisir de la recevoir à Deauville. Mais...
3: Oui, parce qu'en plus, je l'avais accueillie au jury de Marrakech quelques années auparavant. Et du coup, c'était très joli de la voir descendre Puis elle m'a pris les mains, les deux mains, juste avant de faire la grande descente. En me disant euh, qu'elle qu avait peur et mes peurs, tu vois. Enfin, le, le track, c'était très joli. Non, souvenir incroyable que j'ai, c'est, j'en ai beaucoup. Alors, c'est difficile. Ah ben, mais, on mais aime disons, les anecdotes, hein. Tu sais. Non, mais disons Clint Eastwood euh, quand Clint Eastwood est venu présenter Madison County à l'époque, <rire> à la fin des films. Alors, sur la route de Madison, pour ceux qui ne oui, connaissent pas le titre. Sur la route de Madison, oh, en à la fin, à la fin des films, à cette époque-là, à Deauville, on ne euh, euh, on n'applaudissait pas, enfin les gens s'en allaient, euh, les, les vedettes, les talents ne revenaient pas. Et là, cette année-là, Clint Eastwood a voulu voir la fin du film, et donc il est allé au promenoir, discrètement. Euh, le promenoir, c'est un côté gauche de la salle. C'est une et, vue globale quand, Une vue scène. globale, et voilà. Et c'est privé, quoi. Et à un moment, il y a quelqu'un qui l'a vu. Et tous les gens se sont retournés. Et tous les gens l'ont applaudi, mais à tout rompre, et ils l'ont applaudi avec des Kleenex dans la main gauche. Hein, parce ah bah, évidemment, je ouais. comprends. Et moi, et moi le souvenir que j'ai de ça, c'est d'avoir vu le film à 8h ou 9h du matin, à la Warner à Paris, qui m'avait montré le film. Et il y avait à côté de moi, à l'époque, Serge Toubiana, parce qu'on avait décidé de rendre un, 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 que les cahiers du cinéma, dont il était le patron, rendent hommage à Clint Eastwood. Et il y avait le producteur de Clint Eastwood, mais son producteur personnel, pas, pas, pas seulement la Warner. Et à la fin du film, moi je me suis retourné et il y avait Serge Toubiana en larmes, le producteur en larmes et moi en larmes. C'est un, un moment de, de, de grâce et, 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 et toujours avec Clint Eastwood, a un autre moment mais qui est très, que j'aime beaucoup à, à Deauville. Euh, D'ailleurs de son, son fils non, Kyle était à Deauville. Kyle, Kyle était à Deauville, mais un dernier souvenir avec, enfin, un souvenir avec lui c'est pas à c'est à Cannes à Cannes j'appelle Pierre Rissian qui est un grand cinéphile, paix à son âme euh, et qui s'occupe de Clint Eastwood et qui a fait venir Clint Eastwood à Cannes et en, en Europe et ainsi de suite d'ailleurs quand il a eu un hommage euh, Clint Eastwood lui a rendu hommage et je parle à, à, à Pierre Rissian de, de Mystique River on est à Cannes et je lui dis mais c'est un scandale que le film ait aucun prix rien du tout et tout ça et il me dit, euh, je lui parle du film il me dit attends ne quitte pas et il me passe Clint Eastwood Classe. Au téléphone. Et moi, je suis un petit garçon. <rire> Parce que je suis un petit garçon dans, dans, dans ces cas-là, quand j'ai beaucoup d'admiration. Et d'ailleurs, pour finir l'histoire, quand j'ai fait le festival du cinéma asiatique de Deauville, quand euh, comment il s'appelle Patrice Chirou était président du jury. J'ai dit à Patrice, tu as fait une énorme erreur l'année où tu as laissé tomber Mystic River et où tu as, voilà, as donné la palme d'or à Gus Van Sant. T'avais raison de lui donner la palme d'or. C'était éléphante. Voilà, c'était éléphante. Mais t'as donné la palme d'or à éléphante et t'as donné le grand prix de la mise en scène à éléphante. Et ça, c'est pas bien. Et t'as eu tort vis-à-vis -vis de Mystic River. Et devant Dieu, je le dis,
0: même si Patrice Chirou est mort, il m'a dit, tu as raison. J'ai eu tort. Ah, ça, c'est de l'anecdote. Et il euh, et y a enfin y a, aussi. C'est plein d'autres histoires très fortes. C'est comme tu disais, il faut sauver le sol Ryan. C'est le début d'une histoire d'amour entre entre Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones. C'est oui, mais
3: Memento de Christopher Nolan s'est révélé là-bas. Euh, oui, de euh, Damien Chazelle, oui, euh, Spike Jonge, enfin, la liste des films mais ben, euh, du Sud
0: sauvage, Ghost bien Story.
3: Sûr, bien sûr, euh, quoi, Alors,
0: tu... je sais que tu n'aimes pas le mot fierté, mais ça t'apporte de la joie, justement, de révéler ces, ces personnes.
3: Oui, parce que je trouve qu'il faut être très bête pour être fier, mais <rire> Euh, mais par contre, euh, oui, être être joyeux. Il y a une devise de La Patéia, c'est la science des philosophes grecs que j'aime beaucoup, et des théologiens grecs, qui est « Je ne désire rien, mais je me réjouis de tout. » Et moi, quand je fais un festival, je n'ai pas de désir. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que le jury fera le bon palmarès. Mais je me réjouis de tout ce qui nous est donné, de toutes ces anecdotes dont, dont, dont tu parles, quotidiennes, sans arrêt. Et comment et comment on les fidélise Qu'est-ce qui fait cette longévité là La programmation. Mais vraiment. Hein. Je, et d'ailleurs, je me donnais un, un exemple cette année. C'est extraordinaire. On, on a fait plus de on, on a fait plus de billetterie que que l'année dernière. Alors que cette année, il y a les quatre hommages qui sont pas là. Ça veut dire que vraiment les gens viennent Viens au cinéma, les viennent voir des films. Et ça, ça c'est la elle... plus
0: belle des récompenses
3: pour toi. Ah bah, c'est c'est la seule. C'est la plus belle et c'est la seule. Bien sûr, bien sûr.
0: Est-ce que euh... C'est un travail de longue haleine, et à l'année, de, de fidéliser des talents qui sont venus. Est-ce que c'est quelque chose que, que tu as en tête, genre, prendre des nouvelles des cinéastes, être là Parce que pour qu'ils reviennent, il faut qu'il qu y ait un lien, il faut qu'il y ait de l'affection. Mais bien sûr, mais regarde un cinéaste comme Darren Aronofsky,
3: euh, il, il vient quasiment sur tous ses films. C'est lui qui un vrai. jour est sur scène, a dit euh, « c'est la maison des cinéastes ici ». Et, et c'est vrai, et c'est à ça qu'on aspire. Rebecca Miller qui a présenté euh, euh, lundi soir le film avec Peter Dinklage, c'est la troisième fois qu'elle vient. Bien sûr que les cinéastes, mais tu sais, ils viennent avec leur premier film et puis après ils viennent avec le deuxième, avec le
0: troisième. Et est-ce que t'en as quitté encore comme un gamin quand tu le reçois ou parce que t'as as serré les mains de, de tous les plus grands talents sur le tapis rouge, en tout cas américain de Deauville. Est-ce qu'il y a un moment où tu dis ah? J'ai de la chance. Là. Non, parce que je vais te dire,
3: j'ai, beaucoup de lucidité. Et quand le mec, il arrive sur le tapis rouge, je sais qu'il a déjà rencontré le directeur de l'hôtel, le directeur de la réception, le directeur <rire> de service touristique de la ville, le directeur du cabinet du maire. Et après, on lui dit, il va directeur du festival. Non, non, j'ai pas de, j'ai pas de, je suis pas, je, je, je ne suis plus un gamin depuis longtemps. Mais par contre, je suis ravi de les accueillir. Mais tu sais. Ils arrivent, et ils vont voir le film, ils vont présenter, ils vont dîner, ils vont faire des interviews. On n'a pas, on n'a pas vraiment des rapports amicaux avec les gens du cinéma, les artistes. J'ai des acc des accords, des, des des relations plus fortes avec les metteurs en scène. Oui, toujours. Avec les acteurs, ça arrive, ça arrive. Sur peu les acteurs américains, beaucoup les acteurs français. Oui oui, alors que les acteurs français, c'est différent parce que on se voit dans l'année, on discute, on a des bah, rapports. Comme Vincent Lindon qui est un bah, fidèle de Deauville. Oui oui, que que j'oserais même qualifier d'ami. Tu vois mais euh, Guillaume il était là Guillaume Canet euh, euh, il était dans le jury euh, qui a qui a attribué euh, le prix à Memento de Christopher Nolan le prix du jury il était dans ce jury là ça fait chaque fois que je le croise je lui dis bon alors tu le fais quand euh, la présidence du jury il pouvait pas puis là il a pu parce que euh, un tournage Et était puis, en décalé plus,
0: Schatzberg est un est, est un, une inspiration pour lui donc c'était c'était bah, tout pour ouais, c'était émouvant ouais. On a, on a beaucoup parlé, Bruno, de la mort du cinéma pendant le confinement, le Covid, de la ouais, mort des festivals tout et tout ça. ça. C'est euh, des conneries. Les festivals comme Deauville, comme Jaramé, comme Cannes sont encore la preuve que les gens sont là
3: Oui, mais même ceux que, dont on ne se tous les pas. Euh, bien sûr, mais, mais le festival ne, euh, le, les festivals sont des territoires de résistance pour le cinéma. Mais le cinéma ne mourra jamais. Et euh, on voit bien d'ailleurs la théorie des cycles, regarde même la musique électronique euh, qui, qui dont tout le monde parlait dans les années 2010, et, et voilà, aujourd'hui euh, aujourd on revient à la musique acoustique, parce qu'une vraie batterie c'est mieux qu'une boîte à rythme, parce qu'un vrai violon c'est mieux qu'une machine, et voilà puis sans citer Godard qui disait, au cinéma, on lève, on lève les yeux. Oui, on... voilà euh, Mais c'est vrai que c'est une magie, c'est un sanctuaire. On rentre dans la salle, on attend, il se passe, le rideau s'ouvre,
0: l'écran arrive. C'est magique et c'est unique. Dernière chose, tu complètes cette phrase, être directeur de festival, c'est être C'est aimer la vie et les gens. Un bon cuisinier, finalement. Mais je suis un très bon cuisinier. Ah bon <rire> En tout cas, merci Bruno Bard d'avoir répondu à mes questions. En plus, tu es rincé, tu sors du festival de Deauville et je suis sûr que tu as déjà sur le viseur Gérard Armé et Rince Polar parce qu'on s'avance très tôt, comme tu disais. On va te laisser donc filer et travailler. Longue vie au festival et à ton inassouvissable cinéphilie. Merci Bruno. Merci à toi. C'est la fin de ce numéro de We Love Cinéma, le podcast. Merci à nos deux invités, Félix Lefebvre et Bruno Bard, d'avoir partagé avec nous cette passion cinéphilique qu'ils portent si bien, chacun à sa manière. Allez, je le dis, c'était même un petit festival, cet épisode. Et je répète, ça ne fait aucun mal, n'hésitez pas à suivre We Love Cinema sur nos réseaux sociaux, Facebook, X, X Twitter, Insta et TikTok. Et n'oubliez pas non plus de mettre vos commentaires et vos étoiles sur Apple Podcast et Spotify, ça nous aide toujours. Mes chers amis, on se retrouve très vite et n'oubliez jamais, comme dirait Quentin Tarantino Vive le cinéma